0: 451十章出货偶遇。隔天上午，黄石古玩市场，就是黄石华夏古玩城的前身。年轻人啊，你家里以前是做什么的？怎么会留下来这么多的老纸币啊？看着摆了满满一桌子这个老钱，这位专营邮币卡生意的老板是十分的吃惊。我看了看人来人往的门外，小声的说道：“啊，是这样的，我祖上是地主，这些钱是我去年装修老宅的时候啊，在床下挖出来的，当时装在一个大牛皮箱里。哎，我跟人打听了，这些最少能卖一百万，你就说能不能收吧？我当然能收了、啊，但你一百万的家是不可能的，怎么算都到不了一百万啊。”哦，那我再去别家问问。哎哎，你先别慌嘛。这个老板一个眼神店里的另外一个人迅速的把门就给关上了。哎，这样啊，年轻人，来喝点茶，喝点茶，咱俩好好谈谈。哎呀，实话实说吧，我老四在市场做生意这么多年了，从不坑人。你这批老纸币啊，我最多最多给你三十万，给你拿现金。哎，这可不少了。你回去买辆好车是绰绰有余啊！这，他当我啥也不懂呢。别的不说，就光那几十捆崭新的车工老两块钱，都不会低于二十万。何况还有大几十年前发行的那个第二套老钱，其中很多品种和面额的这个老钱，在如今市场上都很少见了。我的心理价位就是七十个到八十个之间。这已经给了他不少的利润了。磨了半天，这个老板又是给我倒茶，又是给我递烟的。我不耐烦了，拉着箱子便往出走。这种货要是在北京的亮子桥邮币卡市场卖，分分钟就把它卖掉。老板像狗皮膏药一样跟着我不放，我忍不住了，就回头骂他：“想要东西又不想多给钱，天底下哪有这样的好事啊！”我告诉你啊，你再跟着我。我他妈就报警了，我心里嘀咕啊，就一两斤茶叶的事儿，这个人太磨叽了。最后还是他把这批货收了，他手头的这个钱不够，东拼西凑，打电话问人借，一直搞到下午四点多才把钱给了我，六十六万不多，但也不算少。我就图这个数字吉利，他倒腾下最少能赚个十五到二十万。接下来我打算抽几天的时间跟小道士去一趟旧舞会大本营。这个决定我想了一晚，算是鼓足了勇气。我想找谢启龙教我一下正宗这个气功导引的法门。我很害怕谢启龙，害怕拨浪鼓的声音，害怕那身白色的羽绒服。但为了自己的小命，我必须要直面心中的这个恐惧。四点多出来，邮币卡市场。我正准备打车回去呢，就在这个时候，突然听到身后有个女生喊：“喂，等等，等等！”我回头一看，竟然是那个租给我们房子的那个戴眼镜的富婆女方东。没想到会在这儿碰到她。方，是方姐啊，你也在这里啊？她看起来有些激动。我刚才远远的看着，就像你。你怎么一回事啊？房子住了两天，不打一声招呼就走了，押金也不要了。哦，不好意思啊，姐，我有事儿。你还给我留了个纸条，形容自己是风一样的男人。你到底是做什么工作的？你走后，我打扫房间，找到了这个。他掏出一枚浑身翠绿锈的这个铜钱，在我眼前晃，我心里咯噔一下。明明记得房间内是打扫的干干净净。怎么会不小心落下一枚呢？他看着我，我问过市场专业人士了，这个呢叫钱道元宝，南宋时期的铜钱，具备深坑出土的特征，像是从土里刚挖出来不久的。我脸色微变，说了声“我不要了”，姐送你了。然后我转头就走。哎，你等等，你等等！他再一次的拦住了我，脸上笑着说。姐，我呢也不是傻子，有些事情啊能猜个七七八八的。你往我房子里拉了好几个装满土的大箱子，是吧？哦，那是银杏树的树苗，我买的。他小声的又对我说道：“听人说，现在有种专业的挖地下铜钱的职业，叫叫宰花。老师说，你就是干宰花的吧？”看我脸色不好看，他声音温柔又小声地说：“放心，姐不会举报你的。姐呢，只是想和你正儿八经的交个朋友。晚上去家里吧，我给你煲鸡汤喝。”我搞不懂，我就是个小混子。他长得不难看，身材也很好，而且有钱有房有车，是看上我哪点了？图我年轻吗？我还没有答应呢，他不由分说的硬拉着我上了他这个日产车。在车上，有一段时间没见的秦希达突然给我打来了电话：“兄弟，最近怎么样？听说你们在黄石一带？”方杰在专心的开车，我压低了声音：“啊，是啊，秦哥，我还准备联系你呢。最近出了一批好货，田哥那边怎么样啊？”我让你劝田哥的事儿怎么样了？若依入土了没有啊？哎，别慌，我正在做田老大的工作呢。这次找你没别的，给你打听个事儿。最近一段时间啊，昭良珠在湖北出土了，哎，据说在一个叫郑峰的人手里。你知不知道这回事啊？我心中一惊啊，这个消息传播的也太快了。郑峰抢走黑珠子的事儿，我们一直是高度的保密。秦希达是怎么知道的？如果秦希达都知道了，那肯定还有更多的人知道。我有些慌神，赶忙说、啊：“啊，不太清楚啊，秦哥，没听说过有这回事啊。”哦，哎，那兄弟，你最近帮我留意着点道上的消息啊。那颗珠子，我这边啊能给到六千万。哦、啊，好，那我这边还有事儿，就先挂了，秦哥。我握着手机，皱眉心想。把头果然是有先见之明啊！这种制表出事的消息根本藏不住，那个叫郑峰的大概率有杀身之祸。习惯性的摸出一根烟来，突然想起来这是在人家车上，我忙说：“方姐能抽烟吗？”啊，随便，没事的。深吸了一口，看着窗外一闪而过的景色，我总觉得事情可能没有这么简单。这两天我有做功课。那颗黑珠子本身的材质应该是一颗罕见的黑珍珠。古书上说，产自于一只黑蚌体内，而那只大黑蚌生活在战国时期一条叫阴泉的地下河中。这里啊，能查到一个可信的典故：燕国日期，昭王呢是个大胖子，夏天他很怕热，于是。有个叫皮和的商人，将这个昭良珠献给了昭王。昭王如获至宝，他当时用绳子啊将这个昭良珠悬于自己的龙床之上，室内顿时会变得是无比的凉爽。昭王大喜，便赏赐给皮和一个大官做。在这个《幼学琼林》卷三有个珍宝篇，那里头说世上有七大奇珠。其中有个避暑珠，我猜测这个东西啊，就是指的是昭梁珠。秦统一六国以后，这个东西遗失了。后来过了几百年，是怎么到了南宋吕文德手中的？这个短时间内恐怕是无法考证。就目前看，我认为这个珠子最重要的作用是死人含在口中，可常年保持这个尸身不腐。别的作用功效暂时不明。不过话说回来了，六千万，我的心在滴血呀！我们干了四五年了，几个人的存款加起来也才刚够这个数，这一个破珠子就值六千万。那个时候的六千万就相当于现在的六个亿呀！有人肯定会疑惑：这谁买呢？错了，不缺人要。别低估了有钱人的购买力，钱在他们眼中就是一串数字。如果能得到历史传说中的宝贝，花再多的钱，这些人也不会觉得心疼。芳姐，要不我回去吧？我突然想起来家里还有事儿啊！不行，前面很快就到家了。我都说了要给你煲鸡汤喝的，这点面子都不给你姐我啊？盛情难却，我也不好再推辞。华灯初上，黄石人开始了夜生活。某高档小区内，我坐在客厅的沙发上，无聊的看着电视。方姐偶尔进出厨房，她穿着这个拖鞋下厨前换了身连衣裙，裙子呢也就盖到这个大腿之上。没等多久，我闻到了阵阵的这个香味方芳姐手上垫着毛巾，她端着这个大炒锅，慢慢的从厨房呢就走了出来。她边走边笑道：“鸡汤来了。”